0: Ons gaan vanochtend saamlees uit Lukas 18, vanaf vers 1 tot en met 8. Julle is welkom om daar saam met my oop te maak, Lukas 18, vanaf vers 1 tot en met vers 8. Die gelijkenis van die wederwee en die rechter. Jesus het vir hulle gelijkenis vertel om duidelik te maak, dat die mens altyd moet aanhou bid, sonder om moedeloos te word. Hy het gesê, in een sekere stad was daar een rechter, wat geen eerbied vir God of achting vir mens gehad het nie. En in die stad het een wedewege woon, wat om herhaaldelik om verhaad het, doen aan my reg en my saak tegen my teenpartei. Een tyd lang wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê, vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan een mens steer ek my nie. Maar aangeseen hierdie wederwees so aanhou om my lastig te val, sal ek haar en haar rechtszaak help. Anders kom klap sy my op die ouweend ook nog. Toes sê die Heere, hoor wat sê die onrechtvaardige rechter, sal God dan nie aan sy uitverkorenis, wat dag en nacht tot omroep, recht doen nie. Sal hy hulle lang laat wacht? Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gauw ook. Maar, sal die sien van die mens by sy komst nog geloof op die aarde vind. Tot en met so ver. Ons is die afgelopen paar weke bezig met die gelijkenisse van Jesus, en ons is daarmee bezig, want ons is tans in die koninkrykstijd in die kerkelike jaar, waar ons nadink oor die koninkryk van God, en ons wil graag die koninkryk van God so goed soos wat ons kan verstaan, so ons ook die koninkrijk kan help uitbouw en binnen die koninkrijk van God kan leef en functioneer. In die afgedoepen paar week het ons belangrike beelde van Godse koninkrijk reeds ontvang, sekere belangrike beginsels aangeleer, wat ek rechtig hoop elkeen van julle ook al reeds in julle levens toepas. Ek het vanochtend dit goed gedink om vir die oomlik dit so klein bykie saam te vat, Uh, dier amper soos wat ons die laaste rik in een paar huise gesien het, uh, ek glo meeste van julle sou het ergens al raak gesien het, en hier die huis gee ons drukjes en is ons lief vir mekaar, ensovoorts, ensovoorts. Nou ek wil vanoog in die selfde doen, maar ek wil sê in Godse Koninkrijk, en dan van die beginsels uitleg wat ons gedoen het. In Godse Koninkrijk vergewe ons mekaar, soos ons in die gelijkenis van die verloore sien, gesien het hoe die vader die sien vergewe. In Godse Koninkryk, verzorg ons mekaar, soos ons gesien het in die gelijkenis, van die eienaar, die arbeiders in die winger, toe die eienaar vir hulle gesorg het. In Godse Koninkryk, werk ons hard, ons werk hard, om alles uiteindelik van die Koninkryk, ons eie te maak, om het te bekom, en dit rechtig deel van ons levens te maak. In Godse Koninkryk, probeer ons so goed soos wat ons kan die koninkryk verstaan en dit ook dan verander ander gaan leer. So in Godse koninkryk verstaan ons en ons probeer leer. En vanochtend staan ons stil by hier die gelijkenis van die wederwee en die rechter. En ek wil soms hier aan die begin al redelijk die gelijkenis opsom om te sê in Godse koninkryk leef ons afhankelijk van God. Ons leef afhankelijk van God Want ons hoef nie op ons eie kracht en inzichte of besittings of vermoens sta te maak nie. Ons kan in God Godse Koninkrijk afhankelijk van God leef, want God zorg vir ons, God luister na ons, God ken ons, hy weet wat ons behoefte is en hy sal ook daarin vir ons voorzien. Om hier die punt te illustreer en om sy disciples rechtig an te moedig om an te hou bid, sonder om moedeloos te word, lees ons, vertel Jesus dan hier die gelijkenis van die onrechtverdige rechter en die wederwee. En Jesus begin hier die gelijkenis om te sê dat daar een rechter in een bepaalde stad was, wat nie vir God respect gehad het nie, en ook nie enigszins mede gevoelens vir sy mens gehad het nie. Nou die oomlik wanneer Jesus hierdie sê, dan moet ons besef, Jesus praat waarschijnlijk hier van een Romeinse rechter in een van die joodse stede. En die reden kom ek dit sê, is dat in die tyd van die Jesus, dat die gebruik was vir die Romeinse reik, om rechters en ambtenare in elke joodse stad aan te stel en daar te plaas, om seker te maak, dat daar aan die wette voldoen word. Maar hulle het ook nie gebruik gehad, dat die In die hemse volk, in hierdie geval die jode, sy eie wette ook van toepassing mag wees. Maar hier wil die rechter aangestel, wat geen respect vir God het nie. Hy glo nie in God nie. En daarom glo hy ook nie in die wette wat ons in die oud-testement saamgevat sien nie. En hy het geen respect vir die joodse volk nie. En daarom wil hy nie sy werk doen nie. Hy wil nie luister na hulle saken nie. Hy is hier aangestel, maar hy wil eindelijk nie hier wees nie. Hy het nie respect vir die Heere nie, hy glo nie in God nie, hy glo nie in hulle wette nie, en hy wil vir al by voorbeeld nie luister na een saak soos een wederwee wat om lastig val nie. Want hy glo nie in hierdie wette nie. Maar dan aan die ander kant van hierdie story, kry ons die wederwee. Een wederwee wat nie bereid is om op te gee nie. Een wederwee wat hierdie rechter gereeld kom lastig val en omvra om na saak te luister. Ons kan eindelijk sê, sy het om constant gepla, die gekse um, woord wat hier gebruik word, is een aanhoudende aksie. Sy het amper elke dag, waar sy kon, met hier die rechter gaan praat en omgevra om aan haar versoek te voldoen ons lei af, dat sy niemand gehad het, wat eindelijk vir haar kon instaan, soos wat die joodse wet veronderstel nie. En dat diegene wat waarschijnlijk, na haar moes om sy neleplig wou nakom nie. En dit is waarschijnlijk, hoe kom sy hier na die rechter toe gaan, om dan ook vir haar te help. In na aanleiding van die hoeveelheid kere, wat sy hier die rechter kom lastigval, gee hy uiteindelijk moed op, En om van haar ontsla te raak, doen hy sy werk, hy luister na haar saak en hy maak een uitspraak. Ons lei af dat hy dit in haar guns doen. Nou die Griekse tekst hier, uh, moet ek daar toch weer net so vir oomlik by staan, want is eindelijk baie humoristisch. Dit word ook vir ons hier vertaal. Die rechter praat met homself en hy sê, ek het geen respect vir God nie en ek hou nie van hier die mensen nie maar hierdie vrou val my so gereeld lastig, en miskien sal sy my nog kom klap, um, sê die Afrikaanse vertaling. Nou die Griekse vertaling sê, sê die rechter direct, en miskien sal sy my nog een blauw oog kom gee. Nou die bedoeling hier is nie dat hy rechter gevrees het, dat hierdie wederwee om 'n vijs hou kom gee het, en om sal aanrand of seer maak nie. Maar die konstantheid van haar geklaar, was so goed soos sy vuishoud. Dit is eindelijk een taal wat ons hier te doen het mee, en die rechter bedoel, hy kan dit nie meer vat, dat sy so gedierig aanhoudend hom pra, pla nie, en daarom sal hy wel na luister. Nou vergelijk Jesus hier die rechter met God, maar in die teenoor Soos wat hier die rechter nie wou luister nie, nie omgeen nie, is God die teenoorgestelde. God wil luister. God wil omgeen. God gee nie om dat ons gereeld met om kom praat nie. En is interessant dat Jesus hier die sê, want ons weet dat die jode eindelijk die gebruik gehad het om net drie keer per dag te bid. El het eindelijk geglo dat jy nie meer as dit op die dag moet bid nie, want dan is jy eindelijk bezig om God te plaas. Maar hierkom sê Jesus, jylle is welkom om soveel soos wat hier die wederwee gebid het, geplaat het, geklaat het met die jyre te praat. Hy luister graag en daarom kan ons weet vandag dat ons gereeld eindelijk constant, sonder ophou, aanhoudend kan bid. Met die jyre kan praat oor ons behoeftes, oor dit wat ons nodig het, oor dit wat in ons levens aan die gang is, en ons kan sommer ook maar net met om gesels, want die Heere luister graag. En natuurlijk sluit hierdie ook aan, by baie ander gedeeltes in die Bijbel, wat ons ook aanmoedig, om sonder ophoud te bid en gereel te bid. Een voorbeeld hiervan, is 1 Thessalonians 5 vers 17, wat sê, ons moet gederig bid. Met ander woorde, ons kan constant met die Heere praat. Die tekst hier in Lukas en die gelijkenis sê, kan dag en nacht tot omroep. Met ander woorde, heel tyd, constant, enige oomlik, enige tyd van die dag, of nacht, kan ons met die Heere praat, en hy sal luister. Maar nou kom ek vanochtend by die moeiliker gedeelte. En dit is dat ons toch moet vraag, maar hoekom antwoordere dan nie al ons gebede nie? Hier die gelijkenis wilde toch laat klink, asof God definitief in absolute terme, aan ons gebedsversoeken sal voldoen, en ons gebede sal beantwoord. Die tekst sê immers, hy sal ons nie lang laat wacht nie, hy sal ons vinnig help. So hoe maak ons dan, hoe verstaan ons dit, vooral in aggenome, dat ons weet en waarschijnlijk elkeen wat luister kan vertel, maar dat daar een klomp gebede is wat nie beantwoord is nie. Dat daar een klomp gebede die afgelopen ruk, ook hier in ons direkte context, nie beantwoord is nie. Hoe moet ons dit verstaan? Wat probeer Jesus rechtig vir ons, oor gebed in hierdie gelijkenis leer? En om dit te probeer beantwoord, wil ek so kortliks bykie staan by twee punte, maar voor ek daarby gaan kom, moet ek miskien ook net noem, die makkelijkste is so vandag gewees, het dat ek hierdie probeer afforceer. dat ek hierdie gelijkenis lees, en eindelijk maar op net net beveestig en sê, dit is so, ons kan enige tijd, enig iets vir die Heere verhaal, en hy sal luister, ons moet net vertrouw, ons moet net gloe, ons moet net anhou bid, en die Heere sal luister, maar vanochtend kan ek nie dit doen nie, want ek dink nie, dit is so eenvoudig nie. En ek dink nie rechtig, dit is hoe dit werk nie. En die realiteit waar ons nou in die gezicht staan, sê immers ook vir ons anders. En daarom gaan ek eerder probeer om die moeiliker weg te volg, en te probeer verklaar wat ek glo Jesus rechtig hiermee bedoel het. En miskien kan dit elkeen van ons ook help om iets van Godse Koninkrijk so bekie beter te verstaan. Die eerste ding wat ek denk ons in acht moet neem, uh, om te verstaan wat Jesus hier bedoel, is die context waar binnen hier die gelijkenis vertel. En as ons hoofstuk 17 gaan lees in Lukas, dan kom ons achter dat Jesus hier die gelijkenis vertel as reaksie op een vraag oor wanneer die koninkrijk van God sal aanbreek. En dan antwoord Jesus onder andere in vers 21 en hy sê vir hulle, die koninkrijk van God is nog aan die kom, Maar, jylle gaan nie kan sê, dit is hier of dit is daar nie, want die Koninkryk van God is hier by jylle. Met ander woorde, die Koninkryk van God is al reeds hier, maar dit is ook nog nie ten volle hier nie. En Jezus kom en moedigd ons ons aan, om te kom bid dat die Koninkryk moet kom, sonder om te word. Jezus, wanneer hy sy disciples leer hoe om te bid, is dit dan natuurlijk een van die centrale gedeeltes van die Onse Vader. Laat die Koninkryk kom, laat die wil geskiet. Dat ons sal blij bid, sonder om moeg te word, dat Godse Koninkryk in sy volheid sal kom en in sy volheid sal aanbreek, een werkelijkheid in een realiteit sal word rondom ons. Dat ons sal bid, binnen die wil van God, dat ons nie ons eie belangen en ons eie begeertes net sal nasoek nie, maar dat, dat ons dit in lijn met Godse Koninkrijk en Godse wil sal plaas, en dit ons eerste prioriteit maak, soos ons ook een paar weke teruggehoor het, dat ons eerste ons vir Godse Koninkrijk sal beeiver, en dat die rest dan sal volg. Met ander woorde, Jesus vertel hier die gelijkenis oor gebed, in die context van Godse Koninkrijk, en dat ons altyd binnen Godse Koninkrijk behoort te bid, sonder om moedeloos te word, want dit gaan kom. Godse Koninkrijk gaan in sy volheid aanbreek. Hy gaan uiteindelik definitief kom. En dan is het hier waar dit baie interessant is, dat Jesus die gelijkenis met die vraag afsluit. Want hy sê, Maar sal die sien van die mens, wanneer hy kom, wanneer die koninkrijk in sy finalheid kom, wanneer Godse koninkrijk finaal aanbreek met Jesus' wederkoms, sal die sien van die mens dan nog geloof op aarde vind. Met ander woorde, Jesus kom sê, dat ons moet bid, dat ons moet anhou gloe, dat het gaan kom. Maar sal daar nog mense wees, ten die tyd van die wederkomst aanbreek wat werkelijk nog gloe en werkelijk nog die koninkryk soek. Jesus kom vraag hier die vraag, en miskien helpt het ons so'n klein bykie om iets te verstaan rondom gebedsverhoring ook vandag. En dit is dat gebede ook gepaard moet gaan met aksie. Dat ons geloof ook moet geleef word. Dat het nie net gaan oor ek en jy wat passief sit en bid en verhulpvra en verwacht, God gaan alles doen nie. God gaan alles recht maak nie. Want dit is nie hoe God Godse Koninkrijk werk nie. Godse Koninkrijk werk so, dat ek en jy deel moet neem. Dat ek en jy betrokken moet wees. Dat ek en jy ook reageer, luister na die Heilige Gees en gaan wanneer ons gestuur word. Misschien is die moeilikste van die praktische. Want die dag ons gebede baie uit. En misschien moet jy vanochtend vir jouself vraag, maar hoe klink jou gebede? En wat is die bedoeling oor hoe gebede behoort te klink hier in die gelijkenis van die wederwee en die rechter? Ek dink prakties, betekende dat ons nog steeds bid vir ons land, in een tyd waar daar een krisis is, bid vir herstel, bid vir vrede. Maar, is daar nog geloof? Leef ons nog ons geloof? Is ons bereid om, wanneer ons dit te bid, ook praktisch betrokken te raak en een verskil te maak, om te zorg, om te vergewe, beginsels wat ons al reeds gehoor het, om betrokken te raak, om die herstel te bring, in ons land op te bouw. Dit beteken, praktisch bid ons nog steeds, voor al ons behoeftes, Hoor my mooi vanochtend, ek sê nie, hou op, bid nie. Moe nie net bid vir, uh, vir jou versoeken nie. Natuurlijk, enige begeerte, enige behoefte wat jy het, mag jy vir die Heere bid. Ons mag byvoorbeeld nog steeds bid, dat die Heere ammel sal gezond maak. Maar prakties weet ons ook, dat as het nie gebeur nie, berus ons daarby. En beteken dit nie, die Heere het nie ons gebede geantwoord, het nie na ons geluister nie betekende dat daar een ewige perspektief is van een koninkryk wat wel nog gaan aanbreek wat ons in acht neem. En daarom weet ons, dat al is dit nie nou beantwoord nie, in ewigheidsterme is persoon een gezond gemaakt, is hulle genees, is hulle veilig. Hier die gelijken is vrijwaar ons nie daarvan om te sê, maar bid net, hou aan bid, en die Heere sal elke gebed verhoor nie, hy sal jou gezond maak, Jy gaan niks oorkom nie, jy is gevrywaar van siekte en zwaar krij nie. Dit is nie wat hier die gelijkenis sê nie, alwyl baie mense dalk ma, dit maak, dit afforseer, dit afdoen, asof dit, dit is wat die gelijkenis sê. Nee, prakties denk ek, het beteken, dat ons nog steeds bid vir die geneesing van mense, maar dat ons as mense, soveel soos ons kan, gaan ondersteun, verantwoordelik is doen wat ons kan, Dat ons sal bid vir vertroesting daar waar persoonige liefdes verloor het. Maar dat ons ook sal gaan, dat ons wanneer ons dit bid ook sal luister na die heilige gees wat ons stier en gaan vertroes. Ons is immers mos deel van die lichaam van Christus. En daarom gaan ons as die lichaam van Christus en vertroes ons mekaar. En ons doen al hier die dinge nie uit eie kracht nie nie eie vermoens nie. En dit is ook om vanochtend se focus, nog steeds wat ek glo hier die gelijkenis vir ons wil sê is, dat ons afhankelijk van God al hier die dinge moet doen. Dat ons in afhankelijkheid van God en gebed sal intree. Want op ons eie kan niks van hier die gebeur nie. En daarom vrou ons, dat die Heere ons sal leid, dier sy heilige geest sal help, dat hy vir ons die kracht, die weisheid, die energie, sal gee om dier al hierdie dinge te gaan, en Godse koninkryk te bring. Dat ons sal blij glo, dat ons nie moedeloos sal word, wanneer dit lyk asof het nie gaan gebeur nie. Maar dat ons sal vertrou en sal weet, dat die Heere al reeds oorwin het. Dat Godse koninkryk aan die kom is in sy volheid. En dat ek en jy nou kan werk, om so goed soos wat ons kan, dit nou te bring. Dat ons sal blij bid, aanhoudend dat die koninkryk sal aanbreek. Kom ons bid saam. Ons vader wat in die hemel is, laat ie naam geheilig word. Laat ie koninkryk kom. Laat ie wil ook op die aarde geskiet, net soos in die himmel. Gee ons vandag ons dagelikse brood en vergeef ons ons oortredings soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Amen.